0: Una invasión mortal e imparable. Máquinas de matar con rayos y gases venenosos. La ciudad más grande del mundo devastada en las horas. Esa fue la pesadilla que hg Wells describió hace más de 100 años. Pero su historia era más terrorífica todavía, ya que los invasores eran criaturas de Marte que se alimentaban de sangre humana. Siendo tan fantástica su novela, causó una profunda impresión en todos los que la leyeron, y mucho más tarde hizo que cundiera el pánico en las calles de Estados Unidos. ¿Por qué sigue aterrorizándonos esta historia? Ahora que las ondas enviadas al espacio descubren cada día más cosas sobre el planeta rojo, ¿podremos saber si la ciencia ficción tenía algo de verdad? Esta es la auténtica historia que hay detrás de la novela. Un viaje más allá de la guerra de los mundos. Más allá de la guerra de los mundos.
1: ¿Cómo podría describirlo? Un trípode monstruoso pasa entre los árboles, arrasándolos. Una máquina de metal resplandeciente, con cables de acero que se retuercen, produciendo un estuendo terrible a su paso, como el clamor de un trueno.
0: El ataque proveniente de Marte comenzó con una novela escrita por el joven autor británico hg Wells. Fue publicada por entregas en una revista en el año 1897. Desde la
2: primera entrega, la Guerra de los Mundos acaparó el interés del público.
3: La Guerra de los
2: Mundos causó un gran impacto. Era una novela en la que los marcianos invadían la pacífica campiña inglesa,
4: destruyendo
2: todo a su paso. Fue algo
0: extraordinario. La revista se vendió muy bien y cuando La Guerra de los Mundos se publicó en forma de libro en 1898, se convirtió inmediatamente en un bestseller
2: e hizo que el imperio británico se tambaleara desde sus cimientos. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña era, sin duda, la nación más poderosa y segura de la Tierra.
4: Sin embargo, algunos tenían la impresión de que fuerzas extranjeras
2: amenazaban su imperio. Un enemigo desconocido podría lanzar bombardeos aéreos sobre Inglaterra, que ya no era, por tanto, una isla invulnerable. Wells fue un paso más adelante asociando la guerra de los mundos con un ataque marciano. La idea de un ataque marciano sobre la Inglaterra victoriana
0: no solo fue un buen argumento, sino que les pareció plausible a los lectores. Wells expresó con palabras los miles de años de curiosidad y temor inspirados por el planeta vecino. Cuando Marte está más cerca de nuestro planeta, se encuentra a 56 millones de kilómetros. Su tamaño es equivalente a un tercio de la Tierra. De los planetas cercanos, Marte es el más fácil de identificar... ...ya que brilla en el firmamento con color escarlata. Hace 5.000 años, los antiguos egipcios... ...fueron los primeros en notar su presencia en el cielo. Lo llamaron Hardesher, el planeta rojo. 4.000 años más tarde, los babilonios lo llamaron Nergal, la estrella de la muerte... Los babilonios fueron también los primeros en notar que el planeta se movía de forma extraña, como si estuviera bajo el control de algo o
5: alguien. Para la
6: gente de la antigüedad, Marte presentaba dos aspectos que, muy probablemente, les inspiraron curiosidad e incluso terror. En primer lugar, su brillo aumenta mucho cuando se acerca a la Tierra, dominando el cielo para luego ir apagándose.
5: Y, por supuesto, su color rojizo.
6: Los
0: antiguos griegos llamaron Ares al planeta en honor al dios de la guerra. Era uno de los cinco
5: cuerpos celestes que denominaron las estrellas errantes. En la antigüedad creían que las estrellas estaban muy lejos y que eran incomprensibles asociaban las estrellas y los planetas con personajes para referirse a ellos para los seres humanos es muy importante relacionarnos con el universo pues es una forma de sentirnos importantes en el año
0: 250 a.C. el astrónomo griego Aristarco de Samos hizo la sorprendente afirmación de que Ares era un planeta como la Tierra que giraba alrededor del Sol pero el astrónomo romano Claudio Ptolomeo insistió en el año 100 después de Cristo en que los planetas y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Su teoría fue la que prevaleció, así como el nombre romano del planeta, Marte, el dios de la guerra.
6: Era natural creer que la Tierra era el centro del universo porque parece que está quieta y que es el centro de nuestra existencia. El cielo se asemeja a una bóveda o al interior de una esfera con objetos celestes que se mueven por ella. Durante
0: 1.400 años se supuso que la Tierra era el centro del universo hasta 1.543 cuando un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico sentó la base del nuevo conocimiento
6: científico. Copérnico fue el primero al que se atribuyó en el siglo XVI la teoría de que los planetas giran alrededor del Sol
0: y no alrededor de la Tierra. Su teoría significa que la Tierra es tan solo otro de los planetas que orbitan alrededor del Sol. Por eso los científicos se preguntaban si todos se parecerían a la Tierra. Ese fue el comienzo de la investigación científica sobre la vida alienígena. En 1603 el astrónomo alemán Johannes Kepler explicó la extraña trayectoria de Marte demostrando que seguía una órbita elíptica y se preguntó si podría ser otro planeta con vida. En sus escritos dijo, ¿Quién vivirá en esos mundos si es que están habitados? ¿Seremos nosotros o serán ellos los señores de la creación? En 1610, el astrónomo italiano Galileo Galilei fue el primero en observar Marte por medio de un telescopio. A través de sus lentes de dos centímetros y medio, Marte parece tener el tamaño de un guisante a dos metros y medio de distancia, lo que hacía concebir la idea de que
5: puede existir vida en otros planetas. Sin la ayuda de la tecnología, a simple vista, los planetas parecen estrellas brillantes.
1: Pero cuando Galileo los miró
5: a través de un telescopio, comprobó que no eran estrellas, sino pequeños mundos como
4: la Tierra.
0: Durante los tres siglos siguientes, los telescopios fueron mejorando progresivamente y con ellos las pruebas de que Marte podía ser
5: otra Tierra. En 1877, Marte estaba en oposición a la Tierra.
3: Cada dos años, Marte se sitúa en su punto más próximo a nuestro planeta y es el astro más brillante del cielo.
5: Es el momento para observarlo. Después de
0: observar al planeta rojo, cuando más cerca estaba de la Tierra, el astrónomo italiano Giovanni
5: Schiaparelli publicó unos mapas bastante curiosos de la superficie de Marte. Si nos fijamos en los mapas de Schiaparelli, veremos que son muy bellos, un trabajo tan artístico como científico. Pero lo más interesante son las líneas rectas que aparecen sobre la superficie del planeta
3: según dejó escrito eran
5: biocanali canales en italiano y sugirió la posibilidad de que fueran artificiales
3: aunque estaba abierto a
5: otras interpretaciones en
3: 1892
0: el científico francés Camille Flammarion creyó encontrar pruebas de vida en Marte Descubrió lo que denominó un oscurecimiento durante la primavera marciana. Aparecían manchas oscuras que se extendían desde los polos hasta el ecuador y que al final del verano marciano retrocedían. Flammarion expuso la teoría de que este oscurecimiento podría ser debido a cambios estacionales de la vegetación. Conforme se fueron haciendo más sólidas las pruebas científicas, comenzaron a surgir teorías disparatadas sobre la vida inteligente en Marte y cautivaron al público. Al mismo tiempo, los escritores concibieron el viaje espacial e incluyeron a Marte en un nuevo género literario que se conoció como ciencia ficción.
3: People se considera que H. G. Wells y Julio Verne son los padres de la ciencia ficción y que entre los dos concibieron algunas de las ideas básicas del género, como las máquinas del tiempo y las invasiones de la Tierra, ideas que han sido muy utilizadas posteriormente. Julio Verne, por ejemplo, imaginó una tecnología innovadora con submarinos y naves volantes. Sus sueños inspiraron
0: una de las primeras películas del mundo, De la Tierra a la Luna, de George Méliès. La película de 1902 imaginaba una especie lunar de insectos de tamaño humano que gobernaban un mundo desolado y frío. Pero las obras más populares sobre vida en otros planetas no surgieron de la ciencia ficción, sino del astrónomo aficionado Percival Lowell, cuyos libros acerca de Marte tuvieron gran éxito y pretendían estar basados en hechos científicos.
3: Sus libros hicieron estremecerse al público. Lowell tenía unas convicciones muy firmes y se enfrentó a todos los que se le oponían. Escribió libros sobre Marte y sobre la vida en aquel planeta que llegaron a ser muy populares.
0: Heredero de una inmensa fortuna proveniente de la industria textil, Lowell viajó en 1894 a Flagstaff, Arizona. Y construyó allí un observatorio con un telescopio sobre un monteal que llamó Mars Hill, la colina de Marte. Después de un año de observaciones, Lowell expuso la teoría de que vida inteligente había construido redes de distribución de agua por toda la superficie marciana.
3: Los llamó
7: canales
5: y parecían ser unas líneas muy rectas. Lowell creyó que la única explicación
7: posible era la existencia de vida inteligente. Seres desconocidos habrían excavado canales para llevar agua hasta las regiones habitadas de un planeta desértico.
3: El planeta agonizaba. El agua y los recursos escaseaban. Sus ciudades estaban despoblando y no podrían sobrevivir durante mucho tiempo. Lowell imaginó una sociedad marciana moribunda.
0: Pero muchos científicos se burlaron de las observaciones de Lowell y le acusaron de haberse inventado todo aquello, pues nadie fue capaz de ver los famosos canales. La mayor parte
5: de la comunidad científica no estaba convencida, pero por supuesto al público le encantaba aquello de los marcianos. Sin embargo, cerca de un año después de la
0: publicación del primer libro de Lowell sobre Marte, un joven escritor de Londres escribió también al respecto. H. G. Wells había prestado gran atención a las teorías de Lowell sobre una civilización marciana y especuló sobre sus diabólicas intenciones en una invención
1: literaria. Nadie creería, en los últimos años del siglo XIX, que nuestro mundo estaba siendo vigilado estrecha y atentamente por inteligencias superiores a la del hombre. Miraban hacia la tierra con ojos envidiosos, diseñando lenta y eficazmente planes contra nosotros.
0: Durante siglos, algunos astrónomos habían creído descubrir pruebas científicas sobre la vida en Marte. Ahora, en 1897, un nuevo escritor de ciencia ficción ofrecía su propia y espeluznante
1: interpretación. Si nuestros telescopios lo hubieran permitido, habríamos visto cómo se iniciaban los problemas mucho antes, en el mismo siglo XIX. Hombres como Schiaparelli estudiaron el planeta rojo, pero no supieron interpretar las fluctuantes marcas que plasmaron en sus mapas. Mientras tanto, los marcianos estaban preparándose.
0: Herbert George Wells nació en el seno de una familia de clase
7: media-baja del sur de Inglaterra. Wells poseía una enorme cultura científica y estaba interesado en la evolución humana y en el proceso evolutivo. Empezó trabajando
0: como maestro de escuela, pero dicha actividad no le entusiasmaba. En 1895, a los 29 años, se fue a vivir a Woking, un suburbio de Londres, y allí probó fortuna escribiendo. Sus primeras dos novelas, La máquina del tiempo y El hombre invisible, combinaron su interés científico con la crítica social y le consagraron como uno de los escritores más populares de su tiempo se esperaba mucho de Wells cuando en 1897 apareció su tercera novela que no defraudó a su público en la guerra de los mundos sugería la vulnerabilidad del imperio británico
3: cuando Wells escribió la guerra de los mundos el imperio británico era la gran potencia del planeta habían conquistado todos los territorios que habían pisado era una superpotencia
2: Wells dio un aviso al arrogante imperio la guerra de los mundos es una alegoría y en ella los marcianos utilizan con malas intenciones su tecnología. Son superiores militarmente, pero lo emplean mal. Por eso acaban derrumbándose. Lo que quiere decir que a nosotros nos puede ocurrir lo mismo. Wells trata de enseñarnos a emplear nuestros recursos con responsabilidad. Esta fuerza superior llega de una manera
0: espectacular. Cilindros huecos caen en un parque situado a unos minutos del apartamento de Wells los lectores fascinados se preguntaban cómo serían los
1: marcianos
0: pero no eran como ellos imaginaban
4: la tapa
1: del cilindro cayó sobre la grava produciendo un sonido metálico un cuerpo gris, redondo y grande del tamaño de un oso se elevó lenta y trabajosamente del cilindro
5: cuando le dio la luz brilló
1: como el cuero húmedo dos grandes ojos oscuros me miraron fijamente
0: Wells describió a los marcianos como seres muy evolucionados que utilizaban una avanzada tecnología en su guerra contra la humanidad. Y lo que es peor, aquellas criaturas eran vampiros. ¿Sería alguna insinuación social por parte de Wells?
7: Wells hizo algunas analogías en su libro sobre el trato que damos a ciertos animales por considerarlos inferiores, como hacían con nosotros los marcianos. Estos se alimentaban de sangre, y aunque nosotros pensemos que unos seres inteligentes no harían tal cosa, si nos fijamos en nosotros mismos, comprobaremos que no somos tan distintos de esos alienígenas.
0: La obra denota el interés por la teoría de la evolución. ¿Serían esas criaturas hombres de una futura
6: generación? Si nos fijamos en la
4: descripción
6: de
0: Wells de los marcianos,
6: la hace desde un punto de vista perfectamente válido, tratando de extrapolar las direcciones en las que podría evolucionar una especie inteligente.
0: Esta raza superior se desplazaba en máquinas de guerra gigantescas provistas de armas terroríficas que atacaban a las multitudes.
1: una gran barra se alzó un rayo fantasmal de luz comenzó a salir de ella parecía que de repente cada hombre se hubiera convertido en una antorcha a la luz del fuego los vi derrumbarse asolados
5: el rayo
0: de fuego marciano hacía que las mayores armas de la humanidad se tornaran inservibles en su avance hacia Londres los marcianos emplearon un arma todavía más mortífera que neutralizó al ejército británico en un solo instante
1: cada uno de los marcianos había arrojado un enorme bote que cayó a tierra liberando un gran volumen de vapor oscuro que se arremolinaba formando una nube de ébano.
7: Al contacto con el vapor,
1: al inhalar sus acres volutas, morían todos los que lo respiraban.
0: El estilo descarnado de la novela enfatizaba el terrible argumento. Este impresionante libro fue traducido a docenas de idiomas y se vendió en todo el mundo. El interés por Marte, tanto desde el
3: punto de vista fantástico como científico, aumentó enormemente. La pregunta que tratamos de responder es si estamos solos. Supongamos que la respuesta es que no lo estamos, que hay alguien más. Entonces nuestra pregunta siguiente sería, ¿son peligrosos? ¿Qué piensan de nosotros? Por supuesto la primera preocupación es nuestra supervivencia, así que el miedo es nuestra gran motivación.
0: En 1910 incluso el científico Thomas Edison especuló sobre cómo serían los marcianos. La visión de Edison sobre el planeta rojo se apartaba completamente de su pensamiento racional. Se distanció radicalmente de las nociones científicas contemporáneas de Marte y aportó una fantasía propia. En 1926 desde Rusia provino una nueva versión del planeta rojo con la película A Aelita, reina de Marte, cuyo guión escribió un primo de León Tolstoy. De nuevo Marte se convierte en una metáfora del mal, cuando los primeros cosmonautas terrestres llegan a un planeta donde su población vive bajo la opresión capitalista.
7: Los viajeros terrestres, por supuesto rusos,
5: llegan a Marte donde se ha iniciado la revolución y aprovechan la oportunidad para ayudar a los
0: marcianos y mejorar su forma de vida. Inmediatamente introducen el comunismo y empiezan a formar otra unión soviética.
7: No solo pretendía ser una película sobre la revolución, sino que
0: pretendía ser amena. Pero muy pronto el entretenimiento se convirtió en horror cuando Marte se preparó para invadir los Estados Unidos. En 1938 Marte invadió Nueva Jersey. El nuevo medio de la radio añadió una dimensión terrible a la guerra de los mundos. Víspera de Halloween, 8 de la tarde. El programa de Orson Welles Mercury Theater inicia su emisión.
4: gentlemen, from the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Compensita. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. A 20 minutos después de 8 Central el profesor Farrell de Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reporta observar varias explosiones de gas incandescent ocurriendo a regular intervalles en el planeta Mars.
0: Al principio parecía una noticia que había interrumpido la emisión, pero las interrupciones continuas del programa hicieron crecer la incertidumbre.
4: Es reportado que un objeto de alto flamenco. Believed to be a meteorite fell on a farm in the neighborhood of Grovers Mill New Jersey 22 miles from Trenton. We have dispatched a special mobile unit to the team. In the meantime we take you to the Hotel Martinet in Brooklyn where Bobby Milllette and his orchestra are offering a program of dance music The original story took place in
2: England original in present
4: day. Y Orson la adaptó a los tiempos actuales y utilizó lugares, nombres de calles y regiones geográficas de Nueva Jersey para que le pareciera más real a la gente
2: que escuchara el programa.
5: Empecé a escuchar el programa y oí la música y una noticia que decía que estaban cayendo extraños cilindros en alguna ciudad de Nueva Jersey.
4: Entonces empecé a
5: escuchar con
4: mucha atención.
5: La idea de una emisión
0: de noticias falsas era desconocida para los radioyentes de entonces y empezaron a alarmarse. La mayoría de ellos no había oído la introducción del programa avisando de que solo se trataba de una interpretación radiofónica. Cuando La Guerra de los Mundos empezó a ser emitida por la CBS, muchos estadounidenses estaban escuchando una actuación de Edgar Bergen y Charlie McCarthy en la emisora de la competencia, la NBC. Pero cuando su programa terminó a las 8 y 12 minutos de la tarde, se estima que 6 millones de oyentes cambiaron a la CBS y lo que escucharon no les pareció precisamente una representación.
4: Señoras y señores, este es Carl Phillips de nuevo, de Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Mr. Kirsten y yo hemos hecho los 11 miles de Princeton en 10 minutos.
5: Si no se había escuchado la primera parte de la Guerra de los Mundos, no se sabía lo que estaba ocurriendo. Por eso muchas personas se asustaron al oír aquello, ya que parecía que eran avances informativos reales.
4: Might be almost. But heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body. Now it's large. It's large as a bear. It's dribbles like wet leather, but hey, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it.
0: Los radioyentes de la costa este empezaron a llamar a la policía local y a las emisoras de radio, pero no consiguieron ponerse en contacto con ellos. Las líneas estaban saturadas.
5: Las noticias continuaron. Hablaron de Plainfield y de Newark. Cada vez se acercaban más. Yo corrí hasta la casa de al lado, la de Barney Walker, y le dije, ¿estás escuchando? es de Orson Welles, y me contestó sí, lo estoy oyendo, salgamos a ver qué pasa y nos fuimos a echar un vistazo por las calles se suponía que estaban llegando a Bayonne que estaba al lado de Hoboken pero no vimos nada
0: las calles estaban oscuras y vacías y eso no consoló a los aterrados radioyentes.
7: el hecho de que no haya coches en las calles es un signo en circunstancias normales de que la noche está tranquila pero para los que tenían inclinación por la histeria, que no hubiera coches significaba que la gente había sufrido daños de alguna clase.
4: A mirror
0: de los siete millones de oyentes se estima que un millón setecientos mil creyeron que el programa era real y un millón doscientos mil de ellos fueron presa del pánico en Grover's Mill, Nueva Jersey muchos residentes cogieron sus rifles y algunos dispararon contra el depósito de agua creyendo que era una máquina bélica alienígena
2: algunos empezaron a almacenar comida por la inminencia del ataque. Otros trataron de salir de la zona. Cogieron a los niños y se marcharon de la ciudad. Otros estaban seguros de que se movilizaría el ejército y de que se
5: detendría el ataque marciano. Confiábamos en que podríamos con ellos porque éramos americanos y habíamos ganado todas las guerras en las que habíamos intervenido.
0: Los rumores iban en aumento. Muchos creyeron que la invasión no procedía del espacio, sino que era de los nazis
4: falling all over the country one outside of buffalo one in chicago they Louis.
0: finalmente a las 9 de la noche cesó el ataque
4: this is the end now smoke comes out black smoke people are trying to run away from it but it's no use they they're falling like flies now the smoke's crossing 6th avenue
0: el extraño silencio fue seguido por una voz advirtiendo que el programa había sido una representación, pero era demasiado tarde. La emisión, que había durado más de una hora, había convencido a millones de radioyentes de que se acercaba el final. Las numerosas personas que esa noche salieron huyendo para escapar con vida pidieron al día siguiente la cabeza de Orson Welles. La emisión radiofónica de 1938 del clásico La guerra de los mundos de H.G. Wells hizo cundir el pánico en los Estados Unidos. Pero cuando los oyentes descubrieron que habían sufrido un engaño, exigieron con ira una investigación del Congreso que impidiera futuras emisiones falsas.
6: Orson Welles fue acusado de propagar el pánico. Se le adjudicó toda la responsabilidad a Orson Welles por ser el locutor y el director del programa.
4: Todo fue producto
6: de su talento interpretativo, pero se trataba de una farsa. Nunca creyó que pudiera provocar tales efectos.
0: Al día siguiente, Wells arrepentido se dirigió al público. Of
3: course,
4: we are deeply shocked and deeply regretful about the results of uh, last night's broadcast. Came rather as a great surprise to us that a story by H. G. Wells, classic about a mythical invasion by monsters from the planet Mars, should have had so recuerdo lo preocupado y
2: pálido que estaba creo que estaba asustado la Comisión Federal de Comunicaciones empezó a estudiar el caso pero creo que a algunos miembros les preocupaba que se infringiera la libertad de expresión y se coartara la creatividad de la radio así que no se hizo gran cosa
7: aunque Orson Welles tuvo que pedir disculpas consiguió hacerse famoso y cuando uno logra hacerse famoso, las disculpas se dicen con la boca pequeña. Creo que dijo que no volvería
6: a hacerlo.
0: Orson Welles no aclaró nunca cuando se lo preguntaban si aquello fue premeditado. Solo sonreía. A pesar de las iras desatadas por la emisión de 1938, el 12 de febrero de 1949, otro programa radiofónico basado en la Guerra de los Mundos desató la alarma en Quito, Ecuador decenas de millares de personas aterrorizadas salieron a la calle para escapar de una invasión marciana
4: cuando el público se dio cuenta de que todo era una farsa se pusieron muy furiosos y asaltaron la emisora de radio y la
0: quemaron hasta los cimientos
2: 15 empleados
0: de la radio murieron en el incendio En julio de 1947, unos periódicos informaron que en Roswell, Nuevo México, habían aparecido cuerpos alienígenas tras un accidente aéreo. El hecho desencadenó de nuevo una gran pasión por el tema. Los científicos insistieron en que la nave de Roswell era un globo meteorológico del gobierno. Pero eso no impidió la gran invasión de libros y películas sobre platillos volantes y alienígenas que desencadenó.
4: Queremos creer
7: que no estamos solos. Queremos creer que hay vida en el espacio. Por eso, cuando se tocan estos temas, no solo se despierta un gran interés, sino que se confirman nuestros deseos.
0: La primera película de ciencia ficción con un alto presupuesto fue La Guerra de los Mundos de
4: 1953.
7: Fue la primera vez que escogieron una buena historia de ciencia ficción y le añadieron efectos especiales.
0: La película tuvo un éxito enorme en todo el mundo y ganó un Oscar por sus efectos visuales y por el sorprendente diseño de las naves espaciales.
7: Las máquinas bélicas de la Guerra de los Mundos eran espectaculares para la época. Su diseño sorprendió a todo el mundo. Nadie esperaba ver una nave de otro planeta.
3: La primera película que vi fue La guerra de los mundos. No pude dormir hasta muy tarde y pasé mucho miedo. Estaba obsesionado con los marcianos y sus rayos mortíferos.
0: Durante la siguiente década, la cultura popular mantuvo vivo el sueño de la existencia de vida en Marte al tiempo que los científicos conocían cada vez mejor las fuerzas que gobiernan el universo. El 28 de noviembre de 1964, la NASA, que contaba entonces con seis años de historia, lanzó el Mariner 4 en un viaje de aproximación a Marte. Ocho meses más tarde el mariner 4 tomó 22 imágenes en blanco y negro de la superficie del planeta rojo 5000 años de especulación sobre la vida en Marte
3: sufrieron una transformación instantánea cuando el mariner 4 pasó tan cerca de Marte solo pudimos decir pero si es como la luna no había vida estaba completamente muerto
6: el Mariner 4 cambió completamente nuestras esperanzas. No había canales de agua, no existían civilizaciones ni hombrecillos verdes. La opinión pública presenció cómo se derrumbaba todo el imperio marciano. Fue un momento histórico. A pesar de las evidencias científicas, la guerra
0: de los mundos aún puede causar pánico. El tráfico que viene de la vehículo Expressway está completamente
4: en un estando. Hemos pedido que la policía estén fuera de la zona. habido acuerdos y explosiones. No estamos exactamente seguros de cuántas personas han sido matadas o malas. Pero están llamando a todas las ambulancias de la zona.
0: La noche de Halloween de 1968, en el trigésimo aniversario de la emisión de Orson Welles, una emisora de Búfalo, Nueva York, emitió una versión modernizada del mítico programa Mercury Theater. Esta vez la invasión marciana ocurría en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. A pesar de que la emisión había sido insistentemente presentada 21 días antes, de acuerdo con la ley, como una adaptación radiofónica, la policía recibió más de 4.000 llamadas telefónicas por hora de radioyentes aterrorizados. Un año más tarde, en 1969, la NASA lanzó los Mariner 6 y 7. 200 fotografías más de Marte confirmaron que el planeta rojo no era un lugar donde ningún ser inteligente pudiera planear nuestra destrucción. La esperanza de encontrar una civilización en Marte se esfumó hasta 1976 cuando una sorprendente imagen de la NASA dejó perplejo al mundo. En la década de los 70, la exploración del planeta rojo fue un poco más allá y las fotos tomadas desde sus órbitas revelaron algo más que rocas y cráteres. A esta foto se la conoce sencillamente como la cara de Marte, un relieve de la región de Cidonia que parece que hubiera sido creado intencionadamente, lo que reanimó la pasión de
5: miles de entusiastas. Puedo comprender dicha pasión, ya que, de haber sido auténtico, aquel habría sido uno de los descubrimientos más fantásticos de todos los tiempos. Encontrar un monolito, una antigua estructura en Marte. La NASA insiste en que la cara es una
0: formación geológica natural, un efecto de luces y sombras. Pero muchos, ávidos por creer en marcianos, opinaron que era una maniobra de ocultación de la NASA.
7: Los
5: científicos habrían sido los primeros en quedar fascinados si la cara de Marte fuera auténtica. Pero las pruebas no lo confirmaron.
6: Mucho más tarde, la nave Mars Global Surveyor sobrevoló el mismo lugar con cámaras de mayor resolución y enfocaron la formación muchas veces al día comprobando que se trataba solamente de una colina.
4: El hecho de que la
6: falsa ilusión haya sobrevivido
5: demuestra
4: cómo
6: Marte ha absorbido
0: nuestra imaginación dos naves espaciales Viking lanzadas en 1975 enviaron miles de fotos desde las órbitas marcianas los resultados fueron los mismos de antes Marte es un desierto batido por las inclemencias del tiempo pero queda todavía un descubrimiento fascinante que realizar imágenes posteriores mostraron profundos canales que parecían haber sido excavados por el agua en un remoto pasado en la Tierra hemos observado que siempre que encontramos agua y energía de alguna clase aparece vida. Por
3: tanto, queremos comprobar si en Marte hubo agua líquida hace mucho tiempo. Con esa intención, el Viking
0: terrestre hizo algo muy notable. Salió de su órbita y sin la ayuda de un moderno ordenador, aterrizó en Marte.
5: Fue realmente
3: sorprendente. Cuando recuerdo esos años, me admiro de que lograran tal cosa, y solo con la tecnología de aquel momento. Creo que eran bastante más listos que nosotros. Conseguir lo que consiguieron fue un éxito fantástico.
0: Los vehículos terrestres Viking realizaron tres experimentos en busca de vida dirigidos por control remoto. En el primero se mezclaron muestras de suelo marciano con agua y otros elementos para averiguar si crecía algo en la mezcla. En el segundo se investigó si existían compuestos orgánicos en la atmósfera de Marte. En el tercero se quemó una muestra de superficie marciana
6: y se analizaron las cenizas. Viking. El Viking significó el primer intento de hacer experimentos biológicos en otro planeta. Fue impresionante porque no habíamos estado antes en Marte e íbamos a realizar algunas de las pruebas biológicas más ambiciosas que hasta entonces se habían
0: intentado. Al principio creyeron haber encontrado vida, pero los resultados no se confirmaron.
4: Por consenso de los científicos, se concluyó que el
6: Viking, en lugar de encontrar vida en Marte, solo descubrió un aspecto interesante de la química de la superficie marciana. Este
0: sorprendente descubrimiento inspiraría otra misión de aterrizaje en Marte. Después de 22 años, en 1998, el pequeño Mars Pathfinder recorrería la superficie del planeta rojo.
4: CLCDR, PAD B, deck
0: on. Con este éxito, como respaldo, el 10 de junio de 2003, la NASA envió el primero de dos vehículos rover de la nueva Mars Exploration. Su gemelo partió dos semanas más tarde. Y ambos realizaron un solitario viaje hacia Marte. Siete meses más tarde, el 3 de enero de 2004, el primer rover aterrizó en Marte, provisto de una cámara de proximidad y un triturador de rocas para buscar pruebas de vida microscópica dentro de las rocas heladas. Semanas más tarde fue seguido por el segundo rover que obtuvo unos resultados similares y sorprendentes. En estas misiones la NASA trataba de encontrar agua y, si fuese posible, vida. Las siguientes misiones habrían podido conducir finalmente a una expedición tripulada a Marte, pero parecía muy improbable que en esas exploraciones se descubrieran criaturas de ciencia ficción.
7: Resulta curioso que después de toda la exploración que hemos realizado en Marte,
5: para muchas personas sigue siendo un planeta de fantasía. Esperan que aparezcan marcianos, que estén bajo tierra, o que sus ciudades estén cubiertas por
7: el polvo o algo así.
5: Hace tanto tiempo que creemos que existe vida en este planeta que nos hace seguir buscando vecinos por el espacio. Marte está tan cerca. Si hubiera vida allí,
7: las cosas serían mucho más divertidas, aunque solo fuera eso a pesar de las pruebas
0: científicas la historia de una invasión alienígena pervive en 2005 el éxito de una película de ciencia ficción de Steven Spielberg revivió el terror de la invasión en actualidad se está produciendo en Gran Bretaña una película de animación por ordenador la película es idea del músico y cineasta Jeff Wayne cuya creatividad ha sido guiada por la famosa novela durante casi 30 años en 1978 él y su padre compraron los derechos de la novela de H.G. Wells y crearon una versión musical. La obra estaba ambientada en la época de Orson Wells, pero la música se inspiró en el rock de la década de los 70. El famoso actor Richard Barton leía pasajes intensos de la novela.
4: Instantly, the others raised their heat rays and melted the Thunderchild's valiant heart. When the smoke cleared, the Thunderchild vanished forever, taking with her man's last hope of
2: victory. The leaden sky was lit by green flesh, cylinder following cylinder, and no one and nothing was left now to fight them. The earth belonged to the Martians.
0: El disco fue un éxito en el Reino Unido y se vendieron 13 millones de copias en todo el mundo a lo largo de los siguientes 27
5: años. H.G. Wells fue un visionario. La Guerra de los Mundos atrajo siempre mi atención. Como escribió su obra por episodios, me resultó fácil extraer situaciones particulares de ella y componer una secuencia. He seguido los capítulos exactamente como los creó Wells. Creo que la
7: aparición de una versión musical de la Guerra de los Mundos dice mucho acerca de la viabilidad y flexibilidad de la historia básica.
0: Jeff Wayne encargó unas pinturas para el álbum que ofrecieron una sorprendente y nueva interpretación de las máquinas de combate marcianas.
7: Las pinturas extraordinarias en su momento fueron la versión definitiva de los trípodes caminantes. Las pinturas que Jeff Wayne encargó nos recordaron lo sorprendente que era la idea de las máquinas concebidas por H.G. Wells.
0: Durante las dos décadas siguientes, la pasión de Wayne por esta novela inspiró videojuegos, así como la industria del merchandising. Muy pronto se estrenará
6: una gran película de dibujos animados.
5: ¿Por qué seguimos pensando
6: que Marte oculta algo horrible? ¿Por qué sigue causando tanta sensación entre el público? Es algo que se ha afianzado en la mente popular y que no queremos que desaparezca. Durante más de un siglo, la
0: novela de H.G. Wells no ha dejado de publicarse. Marte sigue estando presente en nuestro interés por lo desconocido.
6: Puede que consideremos Marte como nuestro gemelo diabólico.
5: En algunas cosas es como la Tierra,
6: pero no lo asociamos a las cosas buenas que hay en nuestro planeta. Con frecuencia, lo que popularmente se piensa de Marte son cosas terribles y amenazadoras. El influjo que Marte ejerce sobre nosotros no se ha disipado todavía. Y en cuanto a los marcianos, de
0: H.G. Wells y a su gran poder, ¿cómo pudo sobrevivir el hombre?
1: Cuando salí de Baker Street, vi a lo lejos, sobre los árboles, la capucha de un gigante marciano parecía estar de pie, inmóvil. Esparcidas, aparecían una docena de sus máquinas en silencio. Los marcianos habían muerto. Perecieron gracias a una bacteria para la que su organismo no estaba preparado.
0: La guerra de los mundos ha acabado por ahora.